0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürme 47. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Komiser Zeynep Dilek Gürel Sezgin, Alişan Özkan Fazilet, Neslihan Aslan Genç Polis, Tuğrul Kızıldemir Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Hamza Karataş Yönetmen, Aziz Acar
0: Asansör büyük bir gürültüyle Önümüzde durdu İkimizin de bakışları asansöre çevrildi Ahşap kapağı açıldı Polislerden biri mi? Hayır Gürlü dallı eşarbının altından Kınalı saçları görünen Üzerinde bej rengi ucuz bir mantoyla Genç bir kadın çıktı Elinde pembe bir kovayla Mavi bir faraş tutuyordu Bizi görünce sıkıntıyla söylendi
2: Temizlik istemiyorlar Sezgin Bey Parmak izmine silinirmiş. O genç polis fena ters dedi beni.
3: Tamam. Tamam Fazilet. Sen evine git. Polislerin işi bitince temizlersin.
2: İyi. İyi ben gideyim o zaman. Bir de o polis abi... ...hani şu yaşlı olanı... ...sizinle ilgili sorular sordu. Ne sorusuymuş onlar? İşte rahmetli öldürüldüğü gece siz apartmana ne zaman gelmişsiniz? Halınızla aranız nasılmış? Hiç kavga etmiş misiniz gibilerden? E Söyleseydin ya neler olduğunu. Söyledim zaten. Söyledim de... O polis abi bir de karakola çağırdı beni Yazılı olarak alacakmış ifademi Tamam Tamam gider orada da anlatırsın bir şey olmaz
0: Olduğu yerde Öyle bir salındı Arsız Meydan okuyan bir hal vardı bu genç kadının Tavırlarında Sezgin'le bir ilişkisi
2: olmasın Ben de gelirim dedim zaten O yaşlı polis iyi bir adama benziyor Aa siz Müştak Bey değil misiniz?
3: Fazileti hatırlamadınız mı? Bizim satık adının kızı. Siz buraya gelip giderken çok küçüktü. 5-6 yaşında olmalı.
2: Hiç de değil. Nusret Hanım Amerika'ya giderken 8 yaşındaydı. Neyse işte. Aferin sana. Nasıl tanıdın Müştak Bey'i? Nasıl tanımam? Müştak Bey çıkmazdı ki bu evden.
0: Sislerin içinden kızıl saçlı, cin bakışlı, tatlı gülüşlü bir kız çocuğu belirir gibi oldu. Galiba önde iki dişiniz eksikti o zamanlar.
2: Vallahi helal olsun. <gülüyor> i̇şte hatırladınız öyleydi. Zaten dişsiz kız diye severdiniz beni.
0: Oh, özür dilerim. Kabalık etmişim.
2: Yok Müştak Bey, niye kabalık olsun? Siz hep iyi davrandınız bana.
3: Müştak Bey, bir tanedir. Bana da hep hediyeler getirirdi. Bir keresinde kırmızı bir araba almıştı. Hiç unutmam... Şey,
2: Sayın Müştak Bey... Siz niye evlenmediniz Nusret Hanım'la?
3: Hadi, hadi Fazilet, artık evine.
0: Genç kadın bu sözlere bozulmuştu. Bir hoşçakalın bile demeden... Bir elinde kova, bir elinde faraş, hodrum kata inerken arkasından seslendi Sezgin.
3: Ha Fazilet, akşam için yemek falan istemiyorum. Çok yorgunum, yatıp uyuyacağım, sakın beni kaldırma.
0: Ne evet ne hayır, tınmadı bile Fazilet. Kendinden emin bir tavırla merdivenlerde kayboldu. Duyduğumuz sadece uzaklaşan ayak sesleriydi. Hala beni mutsuz etmeyi sürdürüyordun Nuset. Az önce Fazilet'in indiği asansöre bindik.
3: Rahmetli Satı Kadın'ın yadigarı.
0: Fazilet diyorum.
3: Beş yıl önce evlenip gitmişti kendi
0: köylülerinden biriyle.
3: Akrabası mıymış neymiş? Ama adam ahlaksız çıktı. 6 ay sonra çekip geldi. Satı Kadında vefat edince apartmanın demirbaşı oldu. Annemin vasiyeti var onu sokağa atma diye. Ev işlerime bakar. Temizlik, yemek filan. Deli doludur ama iyi kızdır. Çok da çalışkan.
0: Sevimli bir insan. Bakışlarım bir anlığına, sezgine takıldı. Niye suçluymuş gibi duruyordu karşımda? Evet, kesinlikle bir ilişkisi vardır genç kadınla. Yoksa bu kadar açıklamayı niye yapsın? Aklım şaziyedeydi. Nusret'le neden görüşüyordu ki? Daha da önemlisi, bunu niye saklamıştı? Kızacağımı mı düşünmüştüm? Onunla ben bile görüşmezken neden evine gidiyorsun diyeceğimi mi? Yoksa kendisini katil olarak suçlayacağımı mı zannediyordum? Öyle bir şey yapar mıymış? Soru yanlıştı. Öyle bir şey yapar mıyım değil, yapmalı mıyım? Şaziye'nin dün akşamki gergin hali, Çeşmilali bahane ederek çıkardığı kavga. Çeşmilali. Yoksa o yüzden mi? Anneannemin o benzersiz mücevherinin bir başka kadının boynunu süslediğini görünce... Hayda! Şimdi de şaziyeyim suçlayacağım. Öyle ya, Sezgin temize çıktığına göre zanlı listesine derhal başkalarını eklemem lazım. Teyze kızım ya da başka biri. Kim olduğunun hiç önemi yok. Yeter ki bana zarar gelmesin. Müştak Bey, size bir şey soracağım. Tabii Sezgin, buyurun.
3: Ne dersiniz? Onu nereye gömmeliyiz? Nasıl? Nasıl? Halamın vasiyeti olmasa sorun olmayacak. Eyüp'te aile mezarlığımız var, oraya
0: derdik. Ama halam cesedinin yakılmasını istiyordu. Yakılmasını mı? Peki menekşeler ne olacak? Hani renk renk, hani mezarın üzerine ekecektik. Bu yakılma meselesi de nereden çıkmıştı şimdi? Evet,
3: yakılmasını istiyor. Rahmetli sanki öleceğini biliyormuş gibi iki hafta önce söylemişti bana. Ölürsen beni toprağa gömmeyin, cesedimi yakın diye. Küllerinin de Büyük Adada Dilburnu'ndan denize serpilmesini istiyordu.
0: Dilburnu. Adada vaktimizin çoğu orada geçerdi. Bilası hafta arası. Şehirden gelenlerin adayı istila etmediği günlerdi. Kızılçam ağaçlarıyla süslü burnun en ucundaki koyu yeşile çalan kayanın üzerine oturur, rengi an be an değişen denizi seyrederdik birlikte. Hayatımın en güzel günleriydi diyebilirim. Demek o da benim gibi düşünüyor. En güzel anlarının benimle geçirdiği o dakikalar olduğunu.
3: Bence yanlış. Eşe, dosta ne deriz? Zaten kadın gitti Amerika'ya bir daha dönmedi diye bir sürü dedikodu yaptılar hakkında. Hadi ondan da vazgeçtim. Dinimizde ölüyü yakmak diye bir şey yok ki. Tamam, çok dindar biri sayılmaz da alam ama vebalini nasıl alırım? Bu kötülüğü
0: nasıl yaparım ona? Ben de hayret ettim şimdi. Hiç bahsetmemişti bana. Demek ki Amerika'da karar vermiş bu meseleyi. Bir hocayla konuşsanız, belki bir çözüm önerir size. Nasıl konuşayım Müştak Bey?
3: Halam dünyaca ünlü bir tarihçi. Anında basına sızar konuşmamız. Kadın Amerikalarda dinini imanını unutmuş diye. Şöyle sessiz sedasız halletsek diyorum. Kimse duymadan, kimse farkına varmadan. Bilmiyorum ki bu işi yapan var mı?
0: Ben de bilmiyorum Sezgin. Sormak, soruşturmak lazım. Belki bir krematorium falan bulursunuz. Uzandığım kapı, ben dokunmadan adeta kendiliğinden dışa doğru açıldı. Açılan kapının aralığında üniformalı iki genç polis belirdi. Orta boyunun elinde büyükçe bir mukavva kutu, uzun boylu olanın ayaklarının dibinde bir çuval. Yukarı mı çıkıyordunuz? Yok, ben burada iniyorum.
3: Onlar nedir memur bey? Halamın eşyaları mı? Delil Kurşun gibi de ağır mübarek Merkeze götürüyoruz Öyle emredildi Zeynep komiserim inceleyecekmiş
0: Başkomiser Nevzat'a ne oldu? Ne
3: yapacaksın Nevzat
0: başkomiserime? Beni çağırmıştı da Tarih profesörüyüm Fikrime başvuracak herhalde
3: Anlaşıldı Nevzat başkomiserim içeride Ali ve Zeynep komiserlerimle birlikte olay yerini inceliyorlar Mübarek ev değil sanki müze Kitaplar, evraklar, mektuplar Allah yardımcıları olsun. İki günde bitmez bu iş. E hadi inecekseniz inin. Asansör olmadan taşıyamayız bu malzemeleri.
0: Affedersiniz. Güya yukarı çıkacak olan Sezgin de polisin hışmından çekindiğinden midir nedir? Sessizce indi asansörden. Uzun boylu polis bacaklarının arasındaki çuvalı sürükleyerek içeri sokarken biz de Müsret'in dairesine yöneldik. Hardal rengi ahşap kapı tıpkı cinayet gecesinde olduğu gibi aralıktı. Boğazım kurumaya başlamıştı. Belli belirsiz bir huzursuzluk an be an yükseliyordu içimde. Benim burada ne işim vardı? Yanımda Sezgin, asansörde şu polisler olmasa? Ne yani bırakıp kaçacak mıydım? Tabii başkomiser Nevzat da bırakırdı peşini. Hayır artık çok geçti. Bu sınavdan kaçamazdım. Sahtiyan apartmanından geri dönüş yoktu. Cinayet mahalliyle yüzleşmek zorundaydım. Derin bir soluk aldım. Siz de geliyor musunuz Sezgin? Ben girmeyeyim hiç
3: içeri. Yeterince gördüm adamların yüzünü. Ama sizin işiniz biterse uğrayın yukarı. Birer kahve içeriz. Bakalım. Buradan başka bir yere
0: daha gideceğim. Olmasa sonra görüşürüz. Ama mutlaka görüşelim olur mu? Tamam Sezgin. Tamam görüşeceğiz. Hadi siz gidin güzel bir uyku çekin. Her şey düzelecek merak etmeyin. Cinayet gecesi yaptığım gibi hardal rengi ahşap kapıyı parmağımın ucuyla ittim. Her şeyi geçen geceki gibiydi. Sofanın kirlenmiş neredeyse gri bir hal almış bir zamanlar beyaz olan duvarları Sağ yandaki portmantoda çağla yeşili bir kadın mantosu. Yanındaki askıda kalınca koyu kahverengi bir atkı. Nüsetin giysileri. Üzerimde bir bakışın ağırlığını hissettim. Yoksa Nüsetin bakışları mı? Başımı kaldırıp korkuyla oturma odasına baktım. Hayır, donuklaşmış mavi gözler değil. Işıl ışıl, hayat dolu kestane rengi gözlerle karşılaştım. Esmer güzeli genç bir kız ilgiyle beni süzüyordu
2: Merhaba Müştak Bey Merhaba hmm, Sandığımdan daha uzunmuşsunuz Daha iri Hah, Özür dilerim kendimi tanıtmadım Ben komiser Zeynep Başkomiser Nevzat'ın yardımcısıyım
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Komiser Zeynep Dilek Gürel Sezgin Alişan Özkan Fazilet Neslihan Aslan Genç Polis Tuğrul Kızıldemir Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Karataş Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdi